0: fotografie
1: fotografie
0: sguardi attenti sul nostro tempo
1: Buona domenica cari amici da Laura De Luca, sfogliamo insieme anche oggi il nostro album fotografico virtuale. Ogni settimana, lo sapete, uno scatto che ci racconti il nostro tempo, le storie del nostro tempo nel bene e nel male. Il punto principale di scattare foto, ha detto il fotografo Elliot Erwitt, è di non dover spiegare le cose con le parole. Beh, invece la mia sfida è proprio questa, mostrarvi una foto solo con le parole. Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di questa settimana è una foto diciamo pubblicitaria, ovvero costruita, però non pubblicizza un prodotto in vendita. Una qualcosa da mangiare, un capo d'abbigliamento, cose simili, ma ciò che qualcuno eh, amaramente e lucidamente, forse troppo lucidamente, definisce la fine della democrazia. È una foto sicuramente eh, astuta, come sempre sono le foto pubblicitarie, Eh, insomma ve la descrivo. Allora, in primo piano c'è una bella mano femminile unghie laccate in rosso, tiene in mano un cellulare con la schermata verde, la bandierina europea in alto, e la scritta Digital Green Pass Covid-19, certificato internazionale di vaccinazione. Più in basso c'è il QR code. E sullo sfondo, rispetto a questo dettaglio, questo primo piano della mano che stringe il famoso Green Pass sul cellulare, sullo sfondo, sfocati, sul pavimento, due trolley, uno rosso e uno nero. Il messaggio è chiaro, per partire per le agognate vacanze, chi può permettersele, dovrà brandire, esibire il Green Pass, il certificato vaccinale. Si dirà niente di nuovo sotto il sole. E senza l'antipolio, l'antidifterica, l'antitetanica, l'antiepatite i bambini non sono ammessi a scuola, ci sono vaccinazioni appunto obbligatorie. E però sappiamo quanto sulla vaccinazione anti-Covid, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, in questa settimana, siano in corso discussioni, anzi di più abbiamo visto piazze piene di manifestanti. Non c'entrano i Novax, almeno non solo, c'entra proprio questa urgenza, questa perentorietà di misure prese in nome della salute pubblica, ovviamente della solidarietà, del rispetto per le categorie deboli, eh, quello che si vuole, ma diciamo in nome di forzature nei confronti di alcuni principi eh, elementari di eh, libertà. ci sono poi anche eh, dubbi relativamente alla scarsa sappiamo sperimentazione di questo vaccino anche se ovviamente va detto che la situazione sanitaria è inedita però appunto tanto è bastato ad alcuni a lanciare l'allarme in particolare sulla morte della democrazia la foto del resto è molto seduttiva ci promette le vacanze appunto c'è in primo piano questo innocente screenshot guarda caso di colore verde, il colore della speranza, del relax, dei prati, un colore inoffensivo, conciliante, riposante, poi mostra questo praticissimo QR code che basterà esibire a chiunque lo chieda, eh, che funzionerà proprio come una chiave magica, un lasciapassare miracoloso che ci aprirà le porte verso spiagge, locali, ristoranti eccetera, è insomma una foto che davvero promette tanto ma che nello stesso tempo va detto nasconde altrettanto, Radio Vaticana, fotografie.
0: Guarda dondolo, guarda come dondolo con il twist Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano Ma vedo mille, mille, mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fisso Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come tondolo, guarda come tondolo, con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo
1: di Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi, il manifesto pubblicitario, possiamo dire così, del Green Pass, mano con unghie smaltate che tiene il cellulare con in mostra, il Green Pass bene in mostra, bene in vista e sullo sfondo un po' sfocati, due trolley pronti per la partenza, messaggio chiaro, per partire, per salire su treni, aerei, accedere a hotel, ristoranti, spiagge, devi esibire il lascia passare sanitario, è stato così sempre anche per i bimbi della scuola primaria, Ma in questo periodo il Covid ci sta ponendo davvero tante domande. Molte se le ha poste il giornalista Aldo Maria Valli, già vaticanista del Tg1, ha sue idee fortemente definite, non entro su quelle per le quali fosse più famoso, quanto su alcuni ragionevoli allarmi che ha posto proprio in riferimento al Covid. E li ha sintetizzati mesi fa nel libro Virus e Leviatano, Edito da Liberi Libri. Allora, la tesi di Valli è che il virus e la paura del virus, soprattutto la paura, eh, stia appunto minacciando la democrazia, almeno diciamo in Italia, eh, inducendo appunto a calpestare la Costituzione e le garanzie democratiche. Non è il solo a pensarla così, gli chiedo però se non ritiene che questo meccanismo di superamento, diciamo, disinvolto di alcuni principi costituzionali non fosse già in atto anche molto prima del virus, almeno in Italia, e che un certo totalitarismo mascherato e strisciante in forma di pericoloso conformismo non fosse tra noi già ben prima dell'esplosione della pandemia un virus già
2: diffuso? Sicuramente eh, ritengo che la vicenda Covid abbia fatto da detonatore di un problema che viviamo ormai da lungo tempo e che posso riassumere con un'espressione, forse l'espressione migliore è, scarso amore per le nostre libertà fondamentali e non rendersi conto di quanto sacrificio sia costato conquistare queste libertà e mantenerle e e di qui il dispiacere nel constatare come sia molto facile in realtà eh, perderle o svenderle in in tempi anche molto rapidi. Nel mio piccolo saggio ho voluto eh, lanciare un allarme, se posso dire così. È stato dimostrato come nel corso Davvero di poche settimane, di pochi giorni, un un intero sistema politico eh, possa passare di fatto da una forma di di parlamentarismo liberale a una forma di dispotismo sostanziale in cui l'esecutivo avvoca a sé tutte le le, le prerogative e il tutto con il consenso generalizzato dell'opinione pubblica Senza che si alzino se non pochissime marginali voci di di dissenso e di preoccupazione. Di qui la mia domanda, ma allora eh, chi ci dice che tutto questo non non possa essere replicato? Eh, Sicuramente, ecco, questa vicenda ha fatto da detonatore, ma è un problema che arriva da lontano e che ha molte origini, molte radici. Soprattutto, ecco, io credo da uomo dell'informazione che una riflessione sull'uso dei mass media in tutte le loro componenti sia molto importante perché è stato dimostrato che queste forme di dispotismo che si impongono da un giorno all'altro hanno una, un alleato fondamentale e di decisiva importanza proprio nel sistema dell'informazione. E In questi casi la narrativa adeguata punta eh, fondamentalmente sulla paura, sul terrore. E anche questa è una vecchia ricetta.
1: Infatti alla comunicazione, al mondo dell'informazione, è dedicato tutto il secondo capitolo del suo piccolo saggio, come come lei lo ha definito. Lei si chiede come è possibile che un un simile dispotismo possa essere condiviso e addirittura sostenuto dalle vittime stesse del dispotismo, perché probabilmente... Questo dispotismo era già in corso, era un fenomeno già preparato e quello che mi preoccupa personalmente in forme meno avvertite, lei vede nella pandemia il detonatore di un fenomeno già in corso, ma non pensa che la domanda più urgente sia come è stato possibile permettere l'avvio di questo progetto appunto totalizzante eh nell'indifferenza generale senza bisogno di un fenomeno eclatante come la pandemia
2: Beh, anche qui le componenti del, del fenomeno e l'origine del fenomeno sono diverse e andrebbero esaminate a più livelli, c'è cioè il livello culturale più generale, c'è cioè un livello politico c'è cioè un livello spirituale e religioso ehm, e quindi molte le agenzie che vengono coinvolte in tutto ciò penso eh, in primo luogo a due agenzie, la scuola e ancora una volta l'informazione, la comunicazione, i mass media. Eh, noi nella scuola abbiamo visto dopo il 68 eh, un fenomeno che è quello della, della, come dire, di un, dell'affermarsi di un'idea distorta di, di libertà, in cui la libertà è concepita soltanto come diritto fondamentalmente, come diritto a una sorta di autoaffermazione e non più come dovere, come dovere civico, sociale, come dovere nei confronti dell'altro. Per quanto riguarda l'informazione, posso parlare, visto che ne ho fatto parte per, tanto, per tanti anni, della difficoltà di fare un'informazione davvero proveniente davvero da, da, dallo studio, dall'approfondimento delle questioni e non guidata soltanto dal sensazionalismo, dalla volontà di vendere qualche copia in più o di guadagnare qualche percentuale di share in televisione. Quindi c'è davvero un problema culturale un pro- e, e dicevo prima che ha poi riflessi anche in campo spirituale e religioso.
1: Che ecco, Arriveremo al discorso
2: di religioso. Arriveremo scusi, anche a questo, certo. scusi certo.
1: Se, se l'interrompo però, eh, questa insistenza giusta sulla scarsa consapevolezza nelle giovani generazioni del termine libertà, del concetto di libertà, anche del peso no, della libertà. Eh, poi però, eh, come lo giustifica? Lei nel suo saggio, eh, oltre a vedere un parallelismo tra virus e potere, e potere dispotico, vede un parallelismo tra virus e rivoluzione. Eh, rivoluzioni. eh.
2: Io credo che il riferimento che facevo prima alla paura, al terrore, sia l'elemento fondamentale. Noi sappiamo che la rivoluzione francese eh, ha usato il terrore come arma decisiva per imporre la propria visione Eh, dell'uomo. Il grande leviatano moderno anziché puntare sull'ideologia, sulla lotta di classe o su altri concetti che abbiamo ben conosciuto nel corso della storia, ehm, orienta il concetto di paura in, in termini sanitari. E quindi ecco diventa uno stato sostanzialmente sanitario, un grande ospedale che gioca sulla paura di perdere la propria vita, la propria vita in senso biologico. E di qui le le applicazioni che abbiamo visto in questi questi anni di lockdown, in questi ultimi mesi e che continuiamo a vedere. Ora, il rapporto tra cittadino e e governante in uno Stato che è diventato di fatto uno Stato sanitario eh, non è più il rapporto tra rappresentato e rappresentante, non è più un rapporto simmetrico di fiducia reciproca per quanto possibile con tutte le difficoltà del caso, ma diventa un rapporto asimmetrico nel quale il cittadino divenuto paziente non può fare altro che obbedire al governante divenuto grande medico. E Io parlo di questi temi anche sempre con grande rispetto per tutti coloro che che hanno sofferto e che stanno soffrendo per il virus, per la malattia, per i ricoveri, per la perdita di di vite umane. Quindi voglio sgombrare subito il campo da ogni tipo di... Accusa di, di negazionismo.
1: Per fortuna ci sono delle voci fuori dal coro, oltre a quella di, appunto, di Aldo Maria Valli, eh, lei cita per esempio eh, quell'importante documento di cui si è veramente parlato pochissimo, no? dei magistrati che praticamente sottolineano proprio eh, nel, nel preciso ambito della filosofia politica tutti gli abusi che in nome della sicurezza, della paura, della malattia sono stati fatti, no? E e poi ci sono state anche delle, delle voci fuori dal coro, dal mondo della Chiesa. Conosciamo ovviamente la posizione critica, fortemente critica, di Aldo Maria Valli sulla Chiesa di oggi, ma cita nel suo saggio alcune voci appunto, fuori da questo coro di conformismo un po' suicida, no? occasionato dal, dal virus, e nello stesso tempo sottolinea un'occasione mancata da parte della Chiesa. L'occasione mancata relativa alla, eh, trash, alla, alla eh, riflessione sulla trascendenza che una malattia così eh, planetaria avrebbe, potrebbe ancora
2: darci. Sotto questo profilo io parlo non tanto da da studioso e da filosofo della politica, se posso usare questo termine.
1: Ma da fedele, da Da, da cristiano.
2: Eh. Ma da semplice fedele, da semplice parrocchiano, da semplice credente cattolico battezzato. Frequentando la Chiesa, ascoltando i pastori, buona parte dei pastori, ahimè, mi sono reso conto che c'è stato un appiattimento sulla narrativa dominante un appiattimento su, questo, su questa paura generalizzata e indotta in gran parte dall'informazione e un appiattimento sulla sola dimensione, come diceva lei, giustamente orizzontale della nostra esistenza. E, di qui ecco le raccomandazioni reiterate per l'uso delle, degli, degli igienizzanti nelle chiese, tutto bene, tutto... D'accordo, sono atti dovuti, ma è, mancato la, è mancata la dimensione verticale, è, dimen- è mancata la tendenza ad alzare lo sguardo, e a chiederci che cosa ci sta dicendo eh, nostro padre con tutta questa vicenda, a che cosa ci sta spingendo. E' mh, è mancata la riflessione sul nostro rapporto con la morte, eh, la morte f- che fa parte della vita. Questa morte che invece la cultura dominante vuole ad ogni costo rifiutare, nascondere, emarginare, rimuovere, non se ne può perfino parlare. Il termine stesso è stato espunto, non si dice più che una persona è morta, una persona è scomparsa, una persona se n'è andata, è passata a miglior vita, troviamo tutti i modi pur di non, par- di non pronunciare la parola morte, lo facciamo anche con i nostri figli, con i nostri giovani, con i nostri bambini, questa è una rimozione molto grave che ci disumanizza, ecco il fatto che la Chiesa non abbia colto questa grande occasione per alzare lo sguardo, per rivolgere lo sguardo a Dio e per ehm, riprendere il contatto con l'idea stessa di morte, l'ho trovato molto triste, di qui l'idea di di occasione mancata.
1: Per concludere, eh, lei usa eh, un termine del filosofo tedesco Günther Anders, congruista, il congruista è colui che si uniforma, il conformista assoluto, quello che si uniforma senza quello che oggi chiameremo il non, il non pensiero unico dominante. Allora, da parte di un eh, professionista dell'informazione, un giornalista, una, eh, una persona di cultura, un cristiano, appunto, un uomo pensante, che consigli darebbe alle giovani generazioni per non diventare dei congruisti?
2: domanda molto impegnativa io mi misuro con questo problema ogni giorno perché dicevo prima sono un un padre e sono un nonno mi accorgo di questo quando io pongo alcuni temi come ad esempio la riflessione sulla libertà sul nostro diritto alla felicità che non può essere soltanto un diritto assoluto ma è anche un dovere nei confronti dell'altro vedo questi sguardi (ride) che da un momento all'altro passano dallo sconcerto oddio che cosa mi sta dicendo questo a un interesse profondo come se queste parole non fossero mai state rivolte loro ma questi ragazzi sono molto molto eh, disponibili una volta che il il contatto è stato stabilito e si sintonizzano subito su questa lunghezza d'onda e scoprono subito la bellezza di questo tipo di ragionamento di questo tipo di riflessione c'è grande disponibilità da parte loro In termini molto semplici, un po' sbrigativi, direi che si tratta quindi di un compito preminentemente educativo e autoeducativo, perché non dimentichiamo che attraverso questo confronto riceviamo anche noi, anche noi più grandi, anche noi più adulti, ormai quasi anziani, riceviamo molto da da questa relazione.
1: Ringrazio Aldo Maria Valli, il suo Virus e Leviatano è in libreria per Liberi Libri. Radio Vaticana, fotografie. vaticana fotografie la mia foto di oggi una mano femminile che impugna un cellulare con il green pass in bella evidenza sullo sfondo due trolley per godersi le vacanze dovremo essere tutti vaccinati una garanzia reciproca un invito alla speranza di poter affrontare il seguito della storia convivendo con il virus ma evidentemente con tutte le dovute attenzioni con tutte le reciproche garanzie Sarà davvero così? Beh, Lo speriamo tutti e sempre comunque con il pensiero, con l'attenzione, con il rispetto verso gli ultimi.
2: Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza e di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutta la regione dei pianeti. Al primo posto i più vulnerabili e bisognosi.
1: Così Francesco nel suo messaggio Urbi e Torbi di Natale. Non è Natale, ormai è piena estate, e allora rinfreschiamoci con il soffio della poesia dei nostri tempi, proposta e letta da una ragazza dei nostri tempi, Sveva De
3: Marinis. Oggi vi propongo la poesia Specchio di Salvatore Quasimodo tratta dalla raccolta Acque e Terre del 1930 qui Quasimodo parla di rinascita di un nuovo verde forse anche da noi sta per avvenire una rinascita forse si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e Quasimodo parla di un nuovo verde e noi forse rinasceremo grazie ai Green Pass chi lo sa Ed ecco sul tronco si rompono gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul bodro, e tutto mi sa di miracolo, e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi, più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era.
1: Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Fotografie è un appuntamento festivo della Radio Vaticana, ogni domenica e appunto ogni giorno di festa alle 12.35 su 105 in FM o in streaming su vaticannews.va. Vi aspetto domenica prossima. Ciao!